0: Buenas tardes, señoras y señores. Llegamos ya a Falla, que es probablemente el compositor más relevante de estos de estos maravillosos compositores de comienzos del siglo XX. Con Falla llegamos ya a casi hasta la llenar la primera mitad del siglo XX, aunque hoy Podríamos eh, también hacer alguna precisión. Han oído ustedes estos días, los que han asistido a, a todo el curso, que Albéniz murió joven, que Granados también tuvo la mala fortuna de que el submarino que le traía de Nueva York fuese torpedeado por eh, la Armada Alemana y muriese también joven en el Canal de la Mancha. Eh, Falla vivió unos... 20 años más, pero el problema de falla es que allá por el, eh, los últimos años 20 eh, tuvo una enfermedad progresiva que hoy estamos empezando a saber de qué se trataba y que los últimos 20 años de su vida pues fueron desde luego muy poco fructíferos desde el punto de vista de la, de la composición no terminó Atlántida y se cuentan ya con los dedos de una mano las obras de importancia que compuso en esos últimos 20 años de vida así que también Falla murió para la composición eh, relativamente, relativamente joven bien, pues para hablar de Falla tenemos a, hoy con nosotros a uno de los fallanos, o, o si me admiten eh, la palabra más valenciana falleros eh, más más eh, cospícuos de las últimas generaciones. El profesor Pedro González Casado, formado en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde terminó muy brillantemente los estudios de musicología y luego se doctoró en la, en la Universidad Autónoma de Madrid. Ganó muy pronto las oposiciones de, eh, a cátedras de historia y Estética de la, de la Música, sigue ejerciendo hoy en el Conservatorio Profesional de embajada Honda en Madrid y también es profesor en, esta, en su universidad, en la Universidad Autónoma. Eh, cito lo de la universidad con cierto énfasis porque allí la tesis que realizó fue sobre el lenguaje musical sobre Manuel de Falla. ...y es importante esa tesis... ...porque aunque ya había varias tesis universitarias sobre Falla... ...todas eran extranjeras... ...esta es la primera tesis sobre Manuel de Falla... ...hecha en la Universidad Española... ...lo cual es un punto de reflexión... ...como decían los jesuitas en los ejercicios espirituales... ...un punto de meditación... ...para ver dónde ha estado la Universidad eh, Española... Eh, en, ...en los últimos eh, 100 años... ...bien... ...Pedro González Casado es ya autor de, de numerosos eh, trabajos... ...aún no está editada, su tesis sobre falla, esperemos que verla pronto editada... ...pero fruto de ella sin duda o de reflexiones eh, que continúa haciendo... ...o trabajos que continúa haciendo son ya bastantes los, los trabajos... ...de los que todos nos nutrimos y aparte de los relacionados con, con, con falla... Pues está trabajando ahora, y también es un libro que esperamos que publique pronto, sobre cuestiones de análisis de, del estilo musical, eh, cosa que eh, hace muy bien eh, desde, pues desde que era alumno del conservatorio. Y lo puedo decir con a conocimiento de causa, porque yo fui uno de sus profesores. También... Eh, para que vean que el registro de sus intereses es también muy amplio, pues también ha trabajado sobre temas de estética musical de, desde la antigüedad. El último trabajo que he leído de él eh, se llama Una lectura musical de la obra de Lucio a Neoséneca, en, en el último número de la revista de musicología que estamos, estamos recibiendo estos días. También es autor de un diccionario ACAL, español-inglés o inglés-español de términos musicales, que yo al menos utilizo eh, con mucha con mucha frecuencia. Y, en fin, dada su juventud, pues esperamos eh, todos mucho de él y ya verán cómo les dejo en muy buenas manos para hablar de falla a uno de los eh, nuevos eh, falleros eh, que todos ya respetamos mucho. <coughs>
1: Muy buenas tardes a todos ustedes y tras la amable presentación del profesor don Antonio Gallego intentaré eh, hablar de una serie de aspectos de la obra de Manuel de Falla sin caer en los tópicos que a veces se han dicho tal vez en demasiadas ocasiones sobre su obra y dejando hablar a aquellos que fueron sus compañeros de trabajo, es decir, aquellos que fueron compositores dentro de los mismos años, decía, dejarles hablar y luego, sobre todo, mmm, viendo ¿no? o sea, cuál ha sido mmm, la opinión, unas veces más cercana a, al compositor y otras veces también, por qué no decirlo, eh, crítica. La conferencia se titula La obra de Manuel de Falla comentada por los compositores. Coetáneos. Entonces creo que el tema enlaza o pretende enlazar con la intención general del ciclo que ha programado la Fundación Juan March y ya que las clases giran en torno a lo que es el esplendor de la música entre los años 1900 y 1950, mi intención es examinar algunos de los muchos juicios que se han vertido sobre la obra de quien siempre consideró a los otros autores como auténticos compañeros. La producción de Falla, como la de cualquier compositor, se fue haciendo, lógicamente, eh, poco a poco. ¿no? Entonces, su música fue tomando contacto con distintas generaciones y estas generaciones valoraron la figura del compositor de maneras diferentes. Podemos pensar en las influencias que generalmente se aceptan que tuvo pues, de Felipe Pedrel, más de tipo estético creo yo que de tipo técnico, o en París los consejos que recibió de Albeniz de Poldica o de Debussy. Tampoco hay que olvidar una etapa que muchas veces no se conoce lo suficiente, que es su formación en su, en su Cádiz natal. Ahora bien, igual que él recibe las influencias de, de estos autores, sus obras importantes y desde luego conocidas, han sido modelo especialmente para la generación posterior. O sea, para autores como Ernesto Halfter, por citar un ejemplo así, o más... ...que creo que puede ser conocido por todos nosotros. ¿no? Además, los compositores coetáneos, es decir, sus compañeros de profesión, opinaron y valoraron de forma diversa, como decía antes, las creaciones de don Manuel. Entonces, la idea que voy a ir exponiendo a través de los testimonios de estas personas es saber lo que han dicho sobre la obra de Manuel de Falla aquellos compositores más relevantes de su época... Por supuesto que es una visión parcial, porque no puedo seleccionar, ni muchísimo menos, eh, la, o sea, no podría leerles a ustedes ¿no? la cantidad ingente de textos que hay, pero sí que he buscado algunos que me parecen más relevantes y, sobre todo, centrados o que hablan de diversas obras de falla, ¿no? haciendo especial énfasis en aquella que se considera como su, su primera obra relevante, que es la, la vida la vida breve. Esta cuestión... La cuestión generacional, podríamos decir, creo que debe ser explicada o que merece una explicación antes de hablar de estos personajes, porque si no, tal vez no sepamos exactamente de quién hablamos ni tal vez no sea fácil situarlos en el, en el tiempo. ¿no? Hay una serie de, de, de compositores, una generación bastante nutrida, que luego resultaron ser de muy diversa talla, los que acompañan a falla, a lo largo de su vida. Entonces, los más importantes, los que suelen aparecer, los que creo que pueden ser por conocidos mmm, por todos, y los que yo voy a tratar, o algunos de los que yo voy a tratar en esta conferencia, son cinco, o sea, son cinco los, los autores fundamentales. Conrado del Campo, que nace en 1878, Joaquín Turina, que este se me imagino que lo, que lo conocerán, Julio Gómez, Jesús Guridi y Oscar Esplá. Conrado del Campo nace en el 78, decía, y muere en el 53. Turina en el 82, o sea, estamos siempre al final del siglo XIX, y muere en el 49. Julio Gómez en el 86, muere en el 73, vivió más. Jesús Guridi nace el mismo año, en 1876, y muere en el 61. Y Oscar Espla, curiosamente, también nace en el mismo año, en 1876. ...y muere en el... ...en 1886, perdón... ...y muere en 1976... ...falla, no lo he dicho, pero bueno, por si acaso... ...es necesario, nació en 1876... ...y murió en 1946... ...luego estos compositores... ...son los rigurosamente... ...contemporáneos de Don Manuel... ...y representan... ...el equivalente musical... ...de lo que sería la generación literaria del 98... ...o sea que esto... ...creo que puede ser importante este dato... ...casi todos por no decir todos, abordaron el problema de la ópera nacional. Y ya verán ustedes que este es un tema que aparece repetidas veces en las opiniones que revisaremos. O sea, la defensa de una ópera propia, de raíz española, distinta de la italiana y, por supuesto, con una mayor categoría artística y también compositiva de lo que era la zarzuela tan popular entonces. Este grupo de autores, según mi opinión, ...son más importantes por haber sentado las bases de lo que es el sinfonismo español, que era prácticamente inexistente a principios de siglo, y se convirtió en un, en un sinfonismo real después del trabajo, después de la producción de, de estos cinco compositores especialmente. Con la, la música de cámara ocurre prácticamente lo mismo. Era un género abandonado y era un género incluso marginal dentro de la producción de nuestros autores. ¿no? Sin embargo, algunos compositores, como Conrado del Campo, tienen una producción camerística, concretamente los cuartetos que es absolutamente excepcional. Desgraciadamente se editaron muy pocos si mal no recuerdo dos, y aunque parezca mentira, hoy día se siguen ignorando y no se sigue conociendo o no se conoce esta música que creo que sería, sería importante. Los compositores que vinieron después de ellos los conocían a este grupo en general como los maestros. Entonces, ¿por qué le llamaron los maestros? Pues primero porque desarrollaron un magisterio real, Conrado del Campo, Joaquín turín y Julio Gómez, por citar tres ejemplos, fueron profesores de composición en el Conservatorio de Madrid. Y Buridi fue catedrático de órgano. De hecho, yo he tenido profesores que luego han sido mis compañeros aprovechando la, la presentación del profesor gallego, que han sido alumnos de Buridi y hablaban en sus clases, pues, de las clases de órgano de Buridi, por ejemplo. ¿no? Y luego, además, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva actual, son los verdaderos maestros del siglo XX. El apelativo este de los maestros fue recogido por el, el escritor y compositor que actuará, creo que actuará, creo que un actuado, ¿no? en este ciclo, Tomás Marco. En una de sus obras más populares, tal vez, que es la historia de la música española, de la colección de Alianza, emplea estos términos. Y estos son los que han pasado, o sea, este, este nombre de los maestros es, lo, es el, el término que ha pasado a la... A la como diría, a los escritos más corrientes ¿no? y a la, a la manera, en una palabra, de referirse a estos, a estos compositores. Además, como decía antes, la generación es muy nutrida. ¿no? Hubo otros, voy a citar algunos, aunque sé que va a ser tal vez un poco pesado, pero tal vez los nombres le suenen, que han sido grandes autores, pero comparados con estos cinco se pueden considerar que son menos relevantes. Vicente Arregui, por ejemplo, Rogelio del Villar... José María Gerbós, Facundo de la Viña, que bueno, lo he puesto en estos autores menos relevantes, pero tal vez sea uno de los, de los más interesantes. ¿no? En general, este, estos autores que cito, siguieron, mantuvieron la tradición romántica, o sea, siguen enraizados en una tradición anterior. En cambio, hubo otros que continuaron con el nacionalismo, que ya se conocía en Europa, que estuvieron más cercanos a los planteamientos estéticos de lo, de lo, de lo que fue Falla. ¿no? Como por ejemplo Fernando Obradors, el padre de Onostia, Ángel Barrios, que fue eh, un gran amigo de Falla. Y dentro de esta generación hay un compositor que tal vez no sea tan relevante, pero sí lo es muy sí es muy importante para los estudios fallanos, que es Jaume Paisa, porque Paisa escribe la primera biografía importante y sobre todo la primera biografía en la que mmm, se tiene un contacto mmm, directo y real con el compositor, que es Falla. De hecho, de esa eh, biografía hay dos ediciones y en la segunda, después de la muerte de Falla, eh, Paisa comenta que Falla, como eh, muchas veces era muy puntilloso, <coughs> perdón, había eh, corregido esas pruebas, o sea, conocía lo que había escrito Paisa. Eso quiere decir que la biografía de Paisa, en cierto sentido, pues puede estar más autorizada que otras, eh, porque lo que allí dice parece ser que, que, era, conocido, que era conocido por Falla. La biografía de Paisa no daría para una clase o para una conferencia, sino para un curso entero. Entonces yo creo que es mejor citarla y aquel que le interese pues, puede leerla porque se sigue editando en la, en la, casa, en la casa Ricordi, en la Ricordi Argentina. Es una biografía en la que se ofrecen además datos de tipo analítico... Mmm, eh, comentarios muy concretos sobre obras, eh, diversas anécdotas, a, a, algunas apreciaciones hechas por un compositor que son bastante agudas, en fin, que es un, es un libro plenamente. Eh, es un libro muy recomendable, en una palabra. ¿no? Ahora, de esta, estos maestros de los que vengo hablando, sus opiniones fueron expresadas en conferencias, en artículos de revistas, en artículos de prensa, y. Eh, unas, uh, algunas de estas uh, papeles pues se han perdido, desgraciadamente, pero sin embargo otros se han recuperado y se han publicado. Entonces yo me, siempre les voy a ir diciendo las fuentes de donde he tomado las opiniones y verán que algunas pues son conferencias o cursos que se dieron en Santiago de Compostela, cosas de este tipo. ¿no? Y también este ha sido el motivo, o esta ha sido una excusa digo, para plantear el, el, el tema de la, de la conferencia. Las fuentes no musicales, que se conservan de algunos autores, porque como saben, en el ciclo que se celebra, este ciclo que estamos celebrando en la Fundación Juan March, también eh, es una forma de agradecer determinadas donaciones que se han hecho a la biblioteca del centro. Entonces, en esas donaciones que hacen las familias de los autores, pues pueden figurar partituras, pero también puede haber correspondencia o las conferencias que dieron en su día que se han guardado los apuntes o cuestiones de este tipo. Entonces, pensando en eso, yo he creído conveniente que sería bueno ver lo que los compañeros de Falla dijeron sobre él y sobre todo buscarlo en unas fuentes concretas. Entonces, el primer autor que, del que vamos a hablar es Óscar Esplá. Entonces, Óscar Esplá publica un artículo sobre Cervantes y la música, que aparentemente puede no tener eh, mucha relación con el tema que nos ocupa, pero es un artículo importante porque... Eh, se publica en París en una revista que se llama Europe, que publicaba la, la Biblioteca Nacional eh, Francesa, y digo que es importante porque se escribe un año después de la muerte de Falla. Entonces, eso quiere decir que Esplá eh, escribe, indudablemente, con libertad y, sobre todo, que es conocedor de la obra completa de Falla. O sea, como Falla muere en el 46, él conoce perfectamente, o se supone ¿no? que conoce perfectamente, todo lo que había escrito Falla. El artículo es sobre obras de inspiración Cervantina. Eso es lo que estudia espla Ahora, al estudiar las obras de inspiración Cervantina, en un momento dado tiene que estar, o está obligado, a hablar de determinadas obras de Falla. Lo que pasa es que, curiosamente, ahora les empiezo a leer el, el, el texto, en este caso lo que voy a leer, digo, es un comentario absolutamente al margen. Está hablando de otro compositor y de pronto... No se sabe, o yo no entiendo muy bien por qué, trae la figura de Falla a su escrito. Y entonces vierte una serie de opiniones que, ya lo digo de antemano, en su día fueron polémicas. Eh, y hay personas que no las no las acaban de aceptarlo. ¿no? También hay que tener en cuenta el temperamento de Oscar Esplá, su formación, y bueno, pues que era una persona que, aquello que francamente eh, creía, lo decía, aunque pudiese ir determinadas sensibilidades. Entonces ya digo que se va a mostrar crítico y nos va a decir, según su opinión, de dónde procede la música de Falla. Dice, un año más tarde tiene lugar en Madrid la representación de la venta de Don Quijote, de Ruperto Chapí, una de las más bellas muestras de la zarzuela escrita al género chico. Chapí es un compositor bastante mal comprendido. Ha escrito tantas zarzuelas y a tal velocidad que, en general, la calidad de su producción se resiente. Hasta aquí no hay más problemas, pero ahora fíjense... Pero entre sus obras hay algunas que son verdaderas cumbres del teatro lírico español. Por ejemplo, no hay nada comparable al Lamento de Soledad de Curro Vargas, cuya expresión austera y penetrante y la intensidad de su emoción de raigambre española nos anuncian las intuiciones musicales de Manuel de Falla. Y dice, punto y seguido, y cito aquí expresamente a Falla. Entonces está diciendo algo, pues que Falla, ahora leeré otro texto, no aceptó nunca, o sea, porque está viniendo a decir, bueno, eh, sí, ahí está la vida breve, pero miren ustedes, hay otra obra donde hay una similitud o puede haber, o puede haber existido una, una inspiración por parte de Falla. ¿no? Aún es más duro todavía, y dice, la crítica ha creado una leyenda sobre la ascendencia artística del gran compositor. Leyenda sobre la ascendencia artística del gran compositor. Lo que constituye el mérito de Manuel de Falla, lo que le es peculiar, es peculiar, Dice, ...especifica y determina su superioridad no porque lo haya heredado de Albeniz y Granados... ...ni tampoco porque lo haya heredado de Pedrel... ...o sea que está diciendo Albeniz, Granados y Pedrel... ...que es lo que normalmente cita todo el mundo, esos son los orígenes de Falla... ...pero él dice, no, ojo, está la zarzuela... ...y, y luego incluso hay textos donde lo ha dicho, lo ha dicho más caro... Es una, ...es una relación un poco peculiar, ¿no?... ...porque claro, lo que, lo que dice tal vez eh, con poca delicadeza, a lo mejor, no porque esto insisto en que está publicado, es decir, que, bueno, que, que sí, que hay, hay autores, yo creo que la referencia más clara es a, es a, a Salazar, cuando está citando a Albéniz, a Granados y a Pedrell como estos orígenes, a determinados escritos de Salazar, donde él les pone estas cuestiones, pero insisto, piensen que está publicado en el año 47, o sea, que después de haber escuchado el retablo, por ejemplo, o el concierto para clave, es un poco duro buscar ¿no? ese, ese, ese origen de Falla de una manera mm, tan fuerte ¿no? en, 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 ese, en, esa, en esa zarzula española. Y ahora refiriéndose a Pedrel dice, este último no es más que un gran predicador del nacionalismo, aunque él mismo se deje influenciar por Wagner. Admitiendo que Pedrel haya dirigido la orientación estética de Falla, luego él tampoco ve claro que Pedrel sea el que haya orientado la carrera de Falla, esta orientación no explica en modo alguno la personalidad del músico. Una estética no es expresión de nada por sí misma. La verdad, en el caso de Manuel de Falla, es que la vena personal del músico se nutre en las fuentes de la única tradición musical seria en España, la de la zarzuela. Y el lugar preciso por el cual la música de Falla se inserta en esta tradición está marcado por chapí, lo hice ver así recientemente en otro artículo, que fue polémico. Si comparamos algunos momentos de la vida breve, piensen que se escribe en el año 1913, bueno, el estreno. El amor brujo, en el 15, y aún del sombrero de tres picos, está hablando el año 1919, con las mejores páginas de Chapí, la venta de Don Quijote es una de ellas, no sorprendería el parentesco espiritual de comprensión de la música española, que une a los dos compositores. Al mismo tiempo, no hace falta decirlo, que la diferencia que lo separa en relación con las realizaciones técnicas respectivas. O sea que es evidente que Falla componía mejor que Chapí, o que tenía más técnica. Pero vean cómo busca el origen de Falla dentro de lo que fue la zarzuela española en torno al año 1900 o 1900 y pico. ¿no? Por si esta opinión no estuviera claro en unas lecciones que se han publicado y que dictó en, el, en lo que hoy se conoce como Música en Compostela, que en su día se llamaba, eh, o se llamó Curso Internacional de Información e Interpretación de la Música Española, en el año 1958, o sea que yo creo que ya podría tener un conocimiento más general, insiste en esta cuestión, o sea, en la teoría de que falla, está relacionado, su, su música está muy relacionada con la zarzuela, pero aún si cabe, de una manera... ...un poco más uh, fuerte... ...porque trae a colación... ...o él intenta... ...facilitar un argumento de autoridad... ...y es basarse... Eh, en, ...en el nombre de Honegger... ...ahora veremos que cita, cita a Honegger... ...en cuanto a Curro Vargas... ...comenta Oscar Esplá... ...es un zarzuelón... ...en conjunto mal construido... ...con mucha ganga inútil... ...pero contiene los momentos más eminentes... ...de toda la música española teatral... ...y además... Os vais a extrañar muchísimo en alguna de sus escenas, como por ejemplo El Lamento de Soledad, está allí ya nada menos que Manuel de Falla. Tan es así que hice en varias ocasiones la experiencia de tocar ante algunos compositores extranjeros amigos, uno de ellos Arturo Honegger, este fragmento de Chapí o la danza final de aquella obra, y ni una sola vez han dejado los oyentes, a los que yo no había relevado el nombre del autor, de atribuirlos a Manuel de Falla. Comenta, a este no le sabía bien esta opinión mía. Evidentemente, ¿no? O sea, lo curioso sería, o sería un tema de investigación, coger esta obra, esta parte, El lamento de soledad, y ver si efectivamente ahí está Falla o no está Falla. ¿no? Continúa diciendo, Falla prefería provenir o descender de Pedrel, mas Pedrell fue un gran predicador del nacionalismo, lo que no impedía que él se dejara influir por Wagner, como en sus Pirineos, en los que se incrusta el canto popular de tal manera que evoca la obra de un erudito más que la de un compositor. Sí, la obra de Pedrell puede pecar de eso, ¿no? Pero bueno, es una obra que tiene su interés porque precisamente utiliza una serie de cantos populares y es capaz, a partir de eso, de manejarlos, de desarrollarlos y de darnos una partitura, bueno, pues que tiene, tiene su interés, ¿no? Claro, el hecho de citar a Honegger puede eh, aparentar ser algo importante y decir, bueno, es que Honegger escuchó esto y pensó eh, que podía ser de falla, pero eso a mí me parece una banalidad, y lo digo sinceramente, porque Honegger... Podía ser, y de hecho fue un gran compositor, pero podía tener una visión absolutamente tópica de la música española. Entonces cualquier cosa que le sonase más o menos a lo que puede ser nuestra zarzuela, nuestra música popular, el autor que él conocía o que mejor conocía o el que más famoso era era Manuel de Falla, y entonces aquello sonaba a Falla y no tenía por qué sonar a Falla en absoluto. ¿no? O sea, era una manera de identificar lo español con Falla. O sea, que yo en esta opinión de... de Despla, sinceramente yo no la comparto, o sea porque insisto en que no, no necesariamente eh, el citar a Honegger quiere decir que haya que aceptar su criterio, que haya que aceptar su, su opinión. En este mismo artículo, en el, en el de Cervantes y la música, no en las lecciones, en cambio esta vez habla del retablo, lógicamente, porque está hablando de, de Cervantes, es una obra de inspiración cervantina, como me imagino que, que conocerán, y esta vez sí es muy positivo o da una visión mucho más positiva de lo que es la obra de Falla. ¿no? Fíjense que comienza su comentario diciendo, llegamos así a la fecha memorable de 1923. El retablo de Maese Pedro sale del taller de Manuel de Falla. La obra se estrena en Sevilla y en París. Es una obra maestra de la música contemporánea y la más genial de las realizaciones musicales inspiradas por la novela inmortal. El neoclasicismo escarlatiano de Falla se manifiesta aquí como un milagro del arte actual. Los temas y las cadencias antiguas, de pura esencia castellana, en esto efectivamente cierta, de los que el compositor se sirve, conceden a este Don Quijote musical el prestigio de la autenticidad. La inventiva se revela poderosa en la armonía. La armonía... Algunos han asistido a mi clase anterior, otros no, pero es una manera muy particular eh, de componer, es una, un empleo muy particular de los acordes. Luego vamos a escuchar un fragmento y aunque algunos de ustedes no sean especialistas en música o no tengan unos conocimientos técnicos, verán cómo se pueden apreciar determinadas características. Dice, revela una poderosa armonía... También es muy interesante la estructura técnica y el todo se funde dentro de una atmósfera emotiva en la que el humanismo evidente, lógico, que exhala la locura de Don Quijote, se expresa por un pensamiento musical elevado y noble. La estructura técnica de la que habla aquí Splat fue subrayada por otros comentaristas. De hecho, Pulán, en una entrevista que concede para hablar sobre la obra de Falla, está también publicada, es una de las obras que Pulán más aprecia y habla precisamente de una estructura que le parece eh, excepcional. Y verdaderamente lo es, ¿no? porque el, el retablo, si conocen la partitura, tal vez lo tengan en, en la cabeza y si no, luego escucharemos un fragmento, como digo, se compone a base de trozos pequeños que son manipulados, que son modificados, que se van poniendo que van sucediendo unos a otros, y esa manera de componer no era algo común eh, dentro de lo que fueron los compositores contemporáneos de la falla. Entonces, precisamente es una estructura técnica muy particular que ha sido apreciada no solamente por Splat, sino por otros autores como, como Pulán Continúa, dice, la obra concebida como una farsa para marionetas se representa sobre el retablo de Maese Pedro con la intervención de tres personajes, Don Quijote, Maese Pedro y el Trujamán. Este canta en el estilo de un pregonero. El retablo, escrito para una pequeña orquesta de cámara, con arpa y clave, atestigua un conocimiento sorprendente del valor expresivo de los timbres, y efectivamente esto es otro de los grandes valores de esta obra. ...la distribución címbrica que tiene... ...los instrumentos... ...los instrumentos, perdón... ...que forman parte de la plantilla... ...aparece un clave, por ejemplo... ...entonces el clave hoy día... ...pues es algo normal... ...o todos lo conocemos, ¿no?... ...pero se conoce... ...precisamente gracias a los trabajos... ...y a los conciertos numerosísimos... ...que dio una clavecinista... ...amiga de Manuel de Falla... ...que se llamó Banda Landosca... ...entonces todo ese resurgir de la música antigua... ...en partes de esta época, ¿no? ...y esta persona... ...da a conocer el instrumento y Falla esa nueva sonoridad la acepta... ...y la incluye en dos de sus obras que para mí son, son de lo mejor... ...que son el retablo y el concierto. O sea que precisamente ese valor de los timbres, como dice Spla ...es uno de los valores de, de esta obra. ¿no? Pero claro, si esto lo comparamos, lo que está diciendo ahora Spla ...que como ven es, un, es, es aceptar plenamente la obra de Falla y valorarla muy positivamente... No tiene demasiado sentido, o al menos se contradice en lo que ha dicho unos párrafos antes, incluso dentro del mismo artículo. O sea, está diciendo que aquí lo importante es la zarzuela, o sea, es rebajar un poco, incluso si se quiere, ¿no? lo que es eh, la, la figura de Falla, para luego decir que el retablo es una obra sorprendente. También son sorprendentes sus opiniones. O sea, como verán ustedes, he elegido el más polémico eh, de los compositores, los otros la alaban más, también hay que decirlo, pero he elegido el más polémico para abrir la conferencia, ¿no? porque la eh, opinión que tiene del concierto es bastante, bastante sorprendente. Dice, la obra cumbre de Falla, por su ambición y modernidad auténtica, es sin duda el retablo. El retablo se estrena en 1923. Yo creo, sin embargo, que su obra más perfecta en la que se alcanza el equilibrio difícil del pensar y del hacer es El amor brujo. Creo asimismo que, en ninguna consigue la profundidad emotiva y la belleza melódica de sus noches en los jardines de España. Estupendo. Y ahora dice, y con la misma sinceridad opino que se equivoca, por única vez, pero se equivoca, en su concierto para clavicémbalo. Recuerdo, vuelve, como, como sabe que es polémico, es muy duro lo que está diciendo, vuelve a invocar un, un argumento de, de autoridad. Dice, recuerdo a este propósito lo que scharske Klan. Que Klan fue un afamado tratadista de armonía, de hecho algunos de los que están aquí a lo mejor han sufrido sus métodos de armonía, tres volúmenes tremendos, ¿no? y fue profesor de la escuela Cantorum en París. Su estilo es bastante tradicional, es un estilo tonal, y entonces eh, Splat lo invoca y dice, recuerdo a este propósito lo que Charles Klan, el gran didáctico y excelente compositor, me decía en Copenhague. No se explicaba la elección de instrumentos que acompañan al chembalo en esa obra y cuyos timbres es físicamente imposible de fundir. Precisamente uno de los grandes valores son esos timbres. Los timbres son clave, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo. Entonces es una agrupación muy peculiar. Observen, si son aficionados a la música, que de entrada entre violín y violonchelo lo que nos falta es la viola. Entonces ahí tenemos un hueco ¿no? en lo que sería un tirío tradicional. Flauta, oboe y clarinete, por otra parte, no tienen nada de, de, de extraño, porque en cualquier orquesta sinfónica, en el grupo de las maderas, normalmente hay flautas, oboes y clarinetes juntos, faltaría el fagot, o sea, pero eso es bastante habitual. Y hay música barroca en la que aparecen el clave y el oboe, o el clave y la flauta, en abundancia. El clarinete no, porque, entre las cosas, no se había inventado, no era un xalumo, era un instrumento todavía muy primitivo. Bien. Y al final yo creo que se repite un poco de todas estas cuestiones que he dicho y dice, en fin, esto, aunque sea una equivocación, a mi juicio, es de todos modos una equivocación genial. O sea, que por lo menos eh, entiende que ahí hay, hay algo que tal vez a él se le pase, ¿no? pero que desde luego es una obra que debe ser tenida en cuenta. Otro texto de Splato, otra opinión más de Óscar Splav. Esta vez da, creo en el clavo, y mmm, habla de una de las mmm, fuentes mmm, características y de lo que más se ha hablado, es una de las cuestiones que más se ha, tra más se ha tratado en la obra de Falla, que es el folclore. Entonces, él se da cuenta, efectivamente, eh, como buen nacionalista que era y buen conocedor de nuestra música, que entre Falla y el folclore existe una relación, y lo explica de una manera particular, porque mmm, parte de la crítica, en una época, mmm, se refirió mucho a ese folclore en la obra de Splat, no en la de Falla. Entonces, espladice dice que él tiene una visión del folclore distinta de la de Falla, o sea, que no necesariamente necesita utilizar documentos eh, populares, sino que la propia música española se va a reflejar en sus en sus obras, porque conoce nuestro país, porque conoce nuestra música y porque se siente española. Ahora les leeré, les leeré el texto, ¿no? Y lo cierto es que dentro de esa visión que tiene del folclore, la despla siempre sería una visión más del folclore del Levante, del folclore alicantino. Mientras que en Falla se ha pretendido dar una visión más de su folclore relacionado con Andalucía, cosa que no acaba de ser cierta, porque hay otras obras como el retablo o el concierto que son más de inspiración castellana. Eh, no necesariamente hay que referirse siempre al folclore andaluz cuando se habla de folclore. Dice el gran compositor francés y temible crítico que acaba de morir, Florence Smith, dijo una vez que el folclore levantino español lo había inventado yo. Lo dijo a propósito de otra crítica francesa en la que se aseguraba, con motivo de una audición de mis canciones playeras, que yo hacía con el canto popular levantino lo que fallecía con el folclore andaluz. En parte, aunque no pueda tomarse en serio la butad de Florence Smith, este tiene alguna razón. Me explicaré. Yo no he hecho jamás con el folclore levantino ...con la sola excepción de Menochebuena del Diablo... ...compuesta adrede en la forma en que está... ...porque la crítica española se empeñaba en hacer creer... ...que yo despreciaba nuestro folclore... ...yo, como digo, no hice con mi folclore regional... ...lo que hacía Falla... ...porque mi posición estética es... ...desde el origen del acto musical... ...opuesta a la de Falla. Y ahora va a dar una idea... ...que es perfecta... ...porque esta es una de las cuestiones... ...que se ha discutido muchas veces... ...y es si Falla recrea el folclore o bien copia el folclore. Entonces, hay obras donde las, en las que, como las siete canciones populares españolas, es evidente que sí que hay unas fuentes populares, pero llega a ser tal el conocimiento del folclore, de las melodías, de los ritmos, de los desarrollos, de cómo se estructura el folclore, que falla al componer, se identifica de tal manera con el, con el folclore español que su música es una folclórica sin necesidad de eh, recurrir a fuentes concretas. Y dice ¡pla! Este, refiriéndose a Falla, tiene un poder mágico por el cual proyecta en el objeto sensible de la música, en la forma, la esencia del canto andaluzo castellano o el que fuere depurado a través de su conciencia extraordinaria de músico realista. O sea es la idea del folclore asimilado, ¿no? o sea, esa capacidad para presentar nuestro folclore sin necesidad de copiar determinadas melodías folclóricas. Luego ya sigue hablando de él, dice, yo al contrario he pensado que siendo español, pensando en mí, eh, en nuestra historia, mis montañas levantinas, mi sol mediterráneo... La dramática situación de mi vida entera, con lastre de la niñez en medio del incendio rojo de las sierras de mi país y del azul tranquilo del mar, pensando y sintiendo en español, no tenía para qué preocuparme del folclore, pues si abandonaba, sinceramente, el acto musical a la materia de mi arte, cuajada en melodía, armonía y ritmo, el resultado objetivo de este acto llevaría en sí mi españolismo. O sea, es otra manera de entender el folclore. ¿no? Desde luego es mucho más poética y mucho más subjetiva ¿no? el hecho de decir... bueno. Yo conozco la música española, soy de Levante, y como soy español, esto quiera no quiera, se va a traslucir, se va a ver en mis obras. Es una visión, digo, muy, muy particular. Hasta aquí las opiniones de Oscar Esplá. Óscar Esplá era mucho más eh, técnico, era un, un autor con una formación intelectual eh, más grande, más exhaustiva y mucho más completa que otros compositores de esta generación y esto sin duda se transcribe en estos escritos y en estas opiniones que les he expuesto a ustedes. En cambio, Joaquín Turina, que es el siguiente compositor del que vamos a tratar, ofrece una visión general de la obra de Falla más cercana a algunos tópicos que en parte son reales y en parte no lo son. Y además eh, de esto, en ocasiones es muy agudo, o sea, es muy eh, certero en sus, en sus eh, apreciaciones. Entonces, los datos que les voy a ofrecer sobre Turina proceden de una serie de conferencias que luego se han editado, que pronunció en La Habana en el año 1929. Entonces, estas conferencias lógicamente hacen referencia a obras anteriores a esta, a, esta, a esta fecha o rigurosamente contemporáneas. Además Turina fue eh, amigo de Falla, trabajó con él, bueno, trabajó, coincidió con él en París, hubo una etapa de más tensión entre su relación, pero bueno, se puede decir que fue uno de los, de los verdaderos compañeros de Falla, con Oscar Esplá no, no se llevó eh, tan bien, ¿no? Entonces, eh, Turina, en esta primera conferencia, que se titula música española", música española, da una visión general de la música de nuestro país y, lógicamente, está obligado a hablar de uno de sus compañeros, a uno de sus compañeros y, además, a, uno de, a hablar de uno de sus, de sus mejores amigos. Dice, Manuel de Falla es universalmente conocido. Falla nació en Cádiz, en la Plaza de Mina. Estudió con Pedrel y, más tarde, en París, recibió consejos de Paul Dicay y de Debussy. En realidad, él mismo se ha hecho su técnica, de acuerdo con su temperamento y su manera personal de ver el arte. Y ahora uno de los tópicos, que luego se ha recogido y en parte es verdad. Dice, en Falla hay una doble personalidad de lo más antagónica que puede darse. Siente como los gitanos y al mismo tiempo es un místico. Carlos de sentir con los gitanos se refiere a esa visión que Falla tiene de la música popular y de la gitanería. De hecho, Ara Turina va a citar la vida breve o el amor brujo, pero esa idea del misticismo en parte viene de, de que Falla era una persona muy creyente y muy católica, y esa, esa vivencia de, de la fe que tenía era conocida por algunos de sus compañeros y por muchas personas, ¿no? algunos lo aceptaron como era de esa manera y otros no. O sea, pero que yo creo que ese misticismo ciertamente sí puede traslucirse en algunas de sus obras. ¿no? Hay muchísimas anécdotas, tampoco me voy a meter ahora en ese tipo de cuestiones, pero bueno, que ilustrarían esa visión que tiene eh, Cristiana de la vida, en una palabra. Continúa después del asunto de la mística. Desde su ópera La vida breve, premiada por la, por la Academia Española, eh, se estrena muy posteriormente, en el año 1913, en Niza, se ven ya síntomas de gitanerías. Estas fueran tomando cuerpo en la producción de Falla hasta alcanzar su límite máximo con el amor brujo, verdadera gitanería ya estrenada por una gitana, Pastora Imperio. Falla alcanzó en esta obra su mayor grado espectacular de expresión. Yo prefiero, sin embargo, Las noches en los jardines de España. Más reconcentrada quizá, es una obra de gran altura de concepción. En el sombrero de Tres Picos, la gitanería se muestra en trozos sueltos. Falla prepara una desviación hacia horizontes nuevos. Efectivamente, un salto de varios siglos, como fórmulas, como primitivismo de declamación, como modalidades gregorianas, se refleja en el retablo de Maese Pedro, aderezado con rasgos politonales. Luego hablaremos de esto, ¿eh? porque es una cuestión técnica. Porque a, añade Turina, dice, rasgos politonales y entre paréntesis, admirablemente hechos, o sea, porque la politonalidad suponía la admisión de unas disonancias muy fuertes, entonces la música de Falla siempre se centraba en la tonalidad igual que la de Turina, entonces no necesariamente aceptarían este tipo de disonancias tan particulares. Aquí es muy técnico Turini dice el retablo de Mase Pedro, aderezado con rasgos politonales, admirablemente hechos, y con apoyatura sin resolución. En su última obra, concierto para clave, la gitanería ha desaparecido por completo, para dar paso a un ambiente de Ciochesco al estilo de Scarlatti. Tal es, hasta ahora, el insigne músico gaditano. Efectivamente, es hasta ahora, ¿no? porque la obra, como digo, es del año 29. Coincide, curiosamente, y por eso he seleccionado otra opinión de Turina, con Oscar Esplá, cuando se refiere a la vida breve. Esta uh, opinión la expresa en una conferencia que luego se ha publicado, que dio en la Universidad de Oviedo, en un curso de verano en el año 1943, y se titula Desenvolvimiento de la música española en estos últimos tiempos, y dice... Muy de cerca siguió los pasos de Albéniz, Manuel de Falla. Ahora bien, las características del arte de Falla son muy diferentes, como también el radio de sus influencias. Una de sus primeras obras, La vida breve, conserva un huellas del Teatro Español de Chapí. Después comienza a evolucionar vislumbrándose en el fondo la sombra de Debussy, para desembocar en el retablo de Maese Pedro y el concierto para Clave en una fórmula que se aproxima a Stravinsky, con muy poca materia sonora, más castellana que andaluza, como expresión. Lo malo de esta opinión de Turina es que, si se fijan, primero Manuel de Falla tiene influencias de Albéniz. La vida breve se refiere a Chapí. Después... ...hay otras obras, y lo cito literalmente, en las que vislumbrándose en el fondo la sombra de Debussy... ...y por último, el retablo tiene influencias de Stravinsky, entonces al final que ha hecho falla... Ahí ...está Albéniz, Chapí, Debussy y Stravinsky, ¿no? es, es, es una cuestión, eh, bueno, yo creo que un poco general, ¿no?, lo que está diciendo... ...pero sin embargo en esta opinión... ...sobre lo que es la, las primeras obras de falla... ...coincide plenamente con Oscar, con Oscar Spa. También Turina... ...y ahora lo vamos a escuchar... ...porque es una opinión más para... ...para expertos digamos... ...pero yo creo que todos ustedes... ...son perfectamente capaces de, 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 de entenderlo... ...se refiere en alguna cuestión... ...a los rasgos técnicos que tienen algunas obras de falla... ...porque de hecho hay obras que son muy novedosas y que salen de ese tópico de la gitanería y del folclore y de la música española. O sea, hay obras que son plenamente internacionales, basándose, no obstante, en la, en la tradición de, de, de cuestiones españolas, como puede ser el Quijote, pero esas obras, digo, son internacionales y fueron merecedoras de la admiración de muchos compositores europeos, personajes como Stravinsky o Ravel, antes he citado, he citado a Pulán. Y dice, la politonalidad es un recurso como otro cualquiera. Un recurso, les digo yo a ustedes, disonante y muy particular de una etapa de la historia de la música. Pero hay que emplearla con sentido lógico, como la utilizó Manuel de Falla en su obra El retablo de Maese Pedro, cuando describe la salida de los ejércitos de Don Gaiferos. Empleada capricho es una cosa tan vulgar y de tan poco precio, tan al alcance de todas las fortunas, que los verdaderos artistas empezaron a temer por el porvenir de la música. Entonces, ¿qué es esto de la politonalidad? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿cómo suena? ¿Y a qué se refiere Turina cuando habla de la particularidad, de esa peculiaridad que tiene este retablo Maese Pedro? Pues si les parece, les parece, lo podemos escuchar. Y ya verán, o creo yo, que enseguida mmm, se puede se puede apreciar. Vamos a ver.
2: Vamos a ver si se me
1: el Ahí está. Muy bien. Son cortes... Yo creo que este es suficiente. Se nota especialmente al principio. Había que pasar solamente el comienzo porque son escasamente 20 segundos y creo que nos da tiempo. Pero tienen que distinguir entre, sobre todo los que eh, conocen los timbres de los instrumentos y los que no seguro que también lo entienden porque serán buenos aficionados y por eso están aquí. si no no Entre los oboes y el corno inglés que están en la parte de arriba. Luego está en la, la percusión, un sonido aquí central que es no tiene ningún problema. Y luego una parte más disonante, porque utiliza notas que no necesariamente pertenecen a los acordes, que están en la cuerda, en la viola, en los violines y en los violonchelos Ahí es donde se produce un efecto de disonancia, de superposición de sonidos entre la parte eh, inferior, digamos, ¿no? entre el timbre de la cuerda y el timbre de la madera. Eso también se nota luego en lo que es la sinfonía y hay pasajes aún más politonales, pero creo que estos primero 20, primeros 20 segundos pueden ser un, un buen ejemplo. Vamos a Ahora, cuando entre la cuerda, ahí está abajo. A eso se está refiriendo Turina, cuando dice la politonalidad es un recurso como otro cualquiera... ...pero hay que emplearla con sentido lógico, ¿por qué? Porque si una obra abusa, según los principios estéticos que tenía Turina y lo que plantea Turina... ...si abusa de estos recursos que generan disonancias, sería la, la forma más sencilla de explicarlo... ...entonces evidentemente la obra eh, sería mucho más dura su audición. ¿no? Como él no lo admitía esa manera de componer y falla tampoco hay numerosos textos de falla en los que, se, en los que condena la, la ausencia de la tonalidad, e incluso está en contra de lo que fue la, la, la segunda escuela de Viena, o sea, Schoenberg y sus discípulos, por eso hace, dice esto, ¿no? o sea, que incluso recursos que pueden parecer o que pueden ser disonantes o difíciles, bien empleados, contribuyen a crear obras, pues como ven ustedes, como han escuchado en este caso, de una, uh, de una, gran, de una gran belleza. ¿no? Bien, y luego ya para terminar con Turina, He seleccionado una opinión suya que es una anécdota sobre Falla y que dice más, según mi, mi opinión, sobre la gracia de Turina, su gracia sevillana, es una opinión un tanto cómica que sobre Manuel de Falla. Verán qué cosa tan curiosa. Eh, esto está tomado de un, un texto que tiene, lo he citado en la clase anterior, que se titula ¿Cómo se hace una obra? O sea, le está explicando cómo se hace una obra. Pero, en un momento dado, recuerda una anécdota, que yo creo francamente que no puede haber sucedido, eh, con Manuel de Falla, y lo narra de la siguiente manera. Dice, hay quien asegura que para instrumentar bien es necesario saber tocar todos los instrumentos de la orquesta. Me parece dicha opinión tan pueril que no creo necesite comentarios. Sin embargo, sin obligación de tocarlos, hay que conocerlos bien para evitar contratiempos. Hasta aquí de acuerdo. Los profesores de orquesta en los ensayos suelen levantarse de sus sitios y acercarse aparentemente tímidos al autor para decirle «Maestro, este pasaje no lo puedo hacer». Raro es el compositor a quien no haya ocurrido un incidente de este género. A Wagner lo mareaban con sus difíciles pasajes en la cabalgata de Valquirias. Y dice «Manuel de Falla puso un trino de flauta en su primera versión del sombrero de tres picos, que se titulaba «El corregidor y la molinera», que no podía hacerse. Busque usted quien le ayude... ...contestó malhumorado el autor de la vida breve... ...ante la queja del flautista... ...y esto se hizo... ...pues el vecino de Atril le prestó el onceno dedo... ...que le faltaba para realizar el trino... O sea, ...evidentemente es, es la gracia de Turina... ¿no? ...imagínense un señor tocando la flauta... ...y el del Atril del lado para hacer el trino poniendo el dedo... ¿no? Pero bueno, da una idea de ese, que por eso lo he citado, de esa amistad y de ese compañerismo y de la gracia que indudablemente tenía Turina al, al, al escribir, porque está escrito, insisto, este tipo, este tipo de anécdotas. Bien, otro autor del que quería hablarles a ustedes es Julio Gómez, que tal vez sea más desconocido del gran público, pero es un autor valioso. Entonces, Julio Gómez... ...que fue, como, como he dicho, también profesor de composición en el, en el Conservatorio de Madrid... Mmm, ...en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...en el año 1956, defendió o habló sobre los problemas de la ópera española. Entonces, al hablar de la ópera española, necesariamente mmm, se refirió a Manuel de Falla. Y es una opinión, creo que muy curiosa, porque tal vez sea exagerada... ...pero bueno, yo se lo voy a dejar a su juicio... Lo que dice sobre la obra, porque la vamos a escuchar en una palabra, ¿no? Verán, dice, esa comunidad de ideales estéticos y de procedimientos técnicos falta por completo en los compositores de música que han escrito óperas se refiere a los compositores que han escrito óperas en España. Por no citar más que a los sobresalientes entre los de nuestros próximos antepasados y aunque en alguna ocasión la crítica haya podido creer lo contrario, las figuras de Pedrel, Bretón, Chapí y Emilio Serrano son figuras aisladas que no tienen nada de común, salvo, con la excepción del primero, una remota semejanza que les da la comunidad de formación escolar y que solo se advierte en sus primeras obras. Después, nuestros compositores más eminentes, aquellos que han logrado franquear la barrera local y hacerse internacionales, Albéniz, Granados, Falla y Turina, producen música dramática en la que se trasluce claramente la incomodidad con que habitan un hogar que les es extraño y hasta hostil. La opinión es, es, también es muy dura, porque lo que está diciendo es que, claro, no hay una tradición operística y que algunos autores cuando se meten a hacer ópera, pues hay cosas que no saben resolverlas, ¿no? Dice, en muchos momentos se llega a hacer doloroso el contraste entre la genialidad de la inspiración musical y la patente falta de habilidad para situarla en las estrechas lindes de un escenario teatral. Una observación interesantísima, porque dice... Esto no se puede poner en escena. El desarrollo escénico no es bueno. Entonces, es lamentable que ocurran este tipo de cosas, pero fíjense ustedes que más lamentable es la inspiración genial y la capacidad que tienen nuestros compositores. ¿no? Dice, en la obra dramática más perfecta desde el punto de vista técnico, entre las escritas por estos cuatro compositores, La vida breve de Manuel de Falla, el drama puede decirse que casi no existe. Y el compositor llega al punto más alto de su inspiración, ...cuando los personajes dramáticos... ...ideados por el libretista desaparecen... ...y solamente queda como protagonista... ...un tema pictórico... ...la puesta del sol en Granada... ...los que han asistido a mi clase anterior... ...recuerden que hemos hablado de un texto... ...en el que Falla hablaba de la importancia... ...de los paisajes, de lo que es la pintura... ...de lo que es el color... ...entonces curiosamente aquí... Eh, ...Julio Gómez coincide... ¿no? Dice: ...el compositor llega al punto más alto de su inspiración... ...cuando los personajes dramáticos... ...¿qué describe? ...la puesta del sol en Granada... ...y dice... Es una opinión que para mí es asombroso, Dice, entonces escribe ese prodigioso final del acto primero en el que se realiza con insuperable perfección técnica uno de los momentos de más exquisita belleza que existen en toda la historia de la música. Es una opinión que puede parecer exageradísima. Entonces yo lo que propongo es oír ese final es un poco largo, son seis minutos, puedo quitar algunos segundos porque sobre todo eh, el, el ocaso, lo que es el atardecer, esa descripción del atardecer está más hacia el final ¿no? de lo que es esa, ese fragmento de la, de la partitura. Y si les parece, lo ponemos a ver si, como dice Julio Gómez, es, es bellísima la página desde luego, a ver si como dice Julio Gómez, digo, es uno de los pasajes más exquisitos o más bonitos que existen en toda la historia de la música. Ibeck de Burgos, antes no lo he dicho, con la Orquesta Nacional, las versiones que he traído para esto. Bien, pues este es el pasaje al que se refería eh, Julio, Julio Gómez. ¿no? Bueno, ya para terminar, una última visión de la obra de falla ofrecida en un acto muy particular, porque fue un homenaje eh, que redactó a petición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Conrado del Campo, un homenaje que se celebró el, el primer año de la muerte, o sea, la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Falla, en el año 47, y lo tituló Manuel de Falla, músico, músico español. El, el lenguaje y la, el estilo de, de Conrado del Campo, y digo el estilo literario, no el estilo musical, es muy ampuloso, es muy difícil. Lo digo esto porque verán que es, son unas descripciones a veces un tanto, un tanto peculiares. ¿no? Entonces habla de una obra de la que escucharemos el, el primer movimiento que es muy breve, que son tres minutos y pico solamente, que para mí y para muchas personas que han estudiado la obra de Falla, es mmm, tal vez una de las más originales y más interesantes, y precisamente es la que cierra su gran producción, como comentaba el profesor Gallego, no a partir de, de la creación de esta obra y una serie de años que tal vez por enfermedad o por, enfermedad, o por causas diversas, ¿no? Falla no, no compone todo lo que podía haber compuesto desgraciadamente, y Atlántida se queda como un proyecto se conservan muchos apuntes la obra la terminó uno de sus discípulos o su mejor discípulo que fue Ernesto Hafter pero no deja de ser una, una creación ¿no? en parte de Hafter y digo que esta obra por lo tanto se puede considerar que es la obra que representa el estilo más, más avanzado y más eh, último, más, más hacia el final de lo que es la creación de lo que son las obras que nos ha legado Fallano es el concierto para clave Dice, es el concierto para clavichémbalo, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo, culminante término de la ascendente evolución de, de su pensamiento. O sea, justamente lo que les comentaba. O sea, obra, la más reconcentrada, austera, pura y estrictamente musical de todas las suyas, crudamente despojada de todo lirismo y de toda ornamental galanura, pero en la que, como en ninguna otra de las anteriores... ...aunque en ninguna de ellas haya ausente... ...se acusa la presencia de un íntimo y profundo sentimiento religioso... ...que acciona sobre nuestra sensibilidad... ...como una resonancia de espiritual consuelo... ...imprimiendo al concierto un carácter de poderosa e indefinible majestad... ...comparable a la que ostentan... ...y a nuestra cautivada atención ofrecen... ...esos sublimes atardeceres castellanos... ...tan serenos, tan evocadores... ...tan penetrados de espíritu y de tradición... ...tan acendradamente musicales... ...en fin, y a los que, sin duda, estuvieron... Y los que, perdón, sin duda, estuvieron presentes en el pensamiento de Falla, cuando iba dando cima, con obstinado esfuerzo y voluntad firmísima, acogido al retiro de su vida interior, a esta obra genial, verdadero monumento del arte instrumental. Bueno, aparte de lo que he comentado del estilo, que creo que hasta es difícil leer el... el... El, el comentario, ¿no? fíjense que dice, verdadero monumento del arte instrumental, luego a Conrado del Campo no le parece rara la, instrumental, la instrumentación ¿no? de la que se quejaba o de la que no tenía una buena opinión que clan. ¿no? Tan moderna y a la par, tan primitiva. Eso es absolutamente cierto. Verán que es una obra que es, eh, presenta una, una fuerza, una disonancia, que es primitiva, pero también es obra, una obra muy moderna y fue, una auténtica, eh, fue un auténtico hito en su, en su época. Es tan moderna y a la par, tan primitiva. He entendido el vocablo en su más recto y permítasenos decir homérico sentido, de cuyo segundo tiempo, lento, profunda y concentrada página que trae al pensamiento la grandeza y armoniosa elevación de la nave de un templo gótico, bueno, ya estamos con las cuestiones de... dijo Maurice Ravel, al conocerlo, que la estimaba como obra cumbre de la música de cámara contemporánea, a la vez que como la página maestra de falla. Esta opinión también ha sido expuesta por Ernesto Halfter. Entonces yo no sé si al final lo dijo o no lo dijo Rabel, porque tenemos una serie de eh, fuentes indirectas, pero lo cierto es que la obra llamó poderosamente la atención, y compositores de la, de la talla y de la relevancia de Ravel se fijaron en ella. Entonces vamos a escuchar el primer tiempo, que como digo es breve y creo que es una buena muestra de, de ese arte último de falla. Toca, Genoveva Galvez es la, la solista. Bien, pues esta ha sido una visión de la música de Falla a través de lo que han dicho sus compañeros, sus compañeros compositores, y como ven, esta última eh, audición verdaderamente creo que sale de lo que es el, ese falla tradicional que puede ser el más conocido, ¿no? es una obra verdaderamente moderna y verdaderamente dentro de lo que es la, la corriente europea, o sea que es un compositor que efectivamente trasciende de nuestras fronteras y que tiene obras que son rigurosamente contemporáneas, modernas, valga la expresión del término, y cercanas a otro pensamiento más alejado ¿no? de lo que puede ser ese provincianismo que a veces ha pretendido ver en su obra. Y ya solo me resta agradecer a la Fundación Juan March y a su director de actividades culturales, profesor de Antonio Gallego, su invitación para participar en el aula abierta del esplendor de la música española y a todos ustedes agradecerles la atención que me han prestado. Nada más. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.